0: مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع
1: المشاهير في كل المجالات
0: اهلا بكم في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك معكم فيها عبد الله حميد واحمد احمد أصدرت اثيوبيا بيانا ترد فيه على اعلان مصر انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية التي عقدت في اديس ابابا بشأن سد النهضة الاثيوبي دون نتيجة. وقالت وزارة الخارجية الاثيوبية في بيان: أجرت اثيوبيا ومصر والسودان الجولة الرابعة من المفاوضات في اديس ابابا وكانت هذه الجولات الأربعة من المفاوضات أجريت بعد التفاهم الذي تم التوصل إليه بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الثالث عشر من يوليو الماضي وتابعت أنه ساعدت المفاوضات الدول الثلاثة على إجراء مناقشات متعمقة حول القضايا الرئيسية محل الخلاف وخلال هذه الجولات سعت إثيوبيا وتعاونت بشدة مع البلدين لمعالجة قضايا الخلاف الرئيسية والتوصل إلى اتفاق ودي. وقال البيان ان المفاوضات حول المبادئ التوجيهيه والقواعد الخاصه بالملء الاول والتشغيل السنوي لسد النهضه تهدف الى بناء الثقه وتعزيزها بين الدول الثلاثه وليس حرمان اثيوبيا من حقوقها في استغلال مياه النيل واكدت اثيوبيا انها توضح بجلاء انها ستواصل استخدام مواردها المائيه لتلبيه احتياجات الاجيال الحاليه والمقبله على اساس مبدا الاستخدام المنصف والمعقول، وقال البيان انه بعد اختتام الجوله الرابعه من المفاوضات اصدرت مصر بيانا يخالف ميثاق الامم المتحده والقانون التاسيسي للاتحاد الافريقي وترفض اثيوبيا تحريف مصر لمواقفها بحسب ما قالته في البيان. وأكدت إثيوبيا أنها ستظل ملتزمة بالتوصل إلى تسوية ودية وتفاوضية تلبي مصالح البلدان الثلاثة وتتطلع إلى استئناف المفاوضات وقالت الخارجية الإثيوبية في بيانها أن القاهرة حرفت مواقف أديس أبابا في المحادثات متهمة مصر بوضع حواجز أمام جهود التقارب واعتبرت إثيوبيا أن مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات وافاد البيان ان اثيوبيا تظل ملتزمه بالتوصل الى تسويه وديه عن طريق التفاوض تلبي مصالح الدول الثلاث وتتطلع الى استئناف المفاوضات. من اديس ابابا ينضم الينا في هذه الحلقه الكاتب والباحث السياسي الاستاذ عبد الشكور عبد الصمد. اهلا بك سيدي الكريم، لماذا لم تستغل اثيوبيا فرصه الشهور الاربعه الاخيره للوصول الى حل؟ لهذه الازمه
2: بالعكس فعلت كل ما في إمكانيتها ولكن يعني هو هي المطالب التعجيزيه التي تقدم بها الاشقاء في مصر ورغبتهم في يعني في تحويل المسار الى يعني تقاسم حصص مياه النيل هو الذي يعني أكثر المفاوضات بينما المفترض ان تكون هذه المفاوضات هي فقط في تعبئه وتشغيل سد النهضه وليس لها علاقه فيما يتعلق بحصص تقاسم مياه النيل. هذا هو السبب الرئيسي في في فشل المفاوضات. من جانب اخر يعني الاشقاء في مصر يعني يرغبون ان ان يحصلوا على ما يريدون عبر ضغوط دوليه والاستعانه ب باطراف دوليه اخرى حتى تضغط على اثيوبيا تحصل أسيوبيا على وتحصل مصر على ما تريد عبر هذه الضغوط، أسيوبيا لا, ت... لا لا ترى ان هذا يعني مفيدا ل... لا لمصر ولا لأسيوبيا القضايا الخلافيه ما بين الطرفين او الدول الثلاثه هي... هي التي يجب ان يكون عبرها بالتفاوض و... والتوصل الى اتفاق يعني, يعني يرضي جميع الاطراف ويحقق المصالح المعتبره ل... ل... للاطراف جميعا لبغت هذا هو الموضوع اخي الكريم
0: ما هو المفيد من وجهه النظر الاثيوبيه اذا لم يتم التوافق على توزيع عادل لمياه نهر النيل
2: اخي الكريم يعني في اتفاقيه المبادره 2015 تم الاتفاق على ان يكون ان تكون المفاوضات تركز فقط حول تعبئه وتشغيل سد النهضه وليس الحديث عن تقاسم مياه النيل تقاسم مياه النيل او او الحديث عن فكر كل دوله في مياه النيل يجب ان يكون في حضره في وجود كل الدول ال11 عضو في دول حوض النيل العمل بتجاوز اي اي دوله سي يعني يترتب عليه تكرار ما حدث في 1959 عندما انفردت مصر والسودان بتقاسم مياه النيل رغم المطالب الاثيوبيه المتكرره بالاشتراك في هذه الم... في تلك المفاوضات واثيوبيا لا تريد ان تكرر هذه التجربه العمل ال المنفرد الاراده المنفرده حقيقه تضر بالجميع والعمل الجماعي الذي يحقق يعني مصالح كل دول حوض النيل والذي يعني يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار اخي الكريم.
0: هل بهذه المواقف وصلت المفاوضات بين الدول الثلاثه الى طريق مسدود؟
2: اعتقد يعني هو الاتفاق على النقاط الرئيسيه والجوهريه يعني حدث بالفعل ما بين الدول الثلاثه وهذا بشهادة بحضور اطراف دوليه ما تبقى هي يعني قضايا فنيه وتقنيه قليله عمليا لكن هذا يحتاج ايضا ان يكون هناك انفتاح ورغبه لانهاء هذا الملف وبدون التمسك يعني بقضايا يعني تعرقل المفاوضات وتعيد الأمور إلى مربع الأول أو تعيد الأمور إلى الوراء ومن هذا القبيل فيما يتعلق بحصة تقاس المياه الليج إذا أثار الأشقاء حديثا عن أن يكون هناك اتفاق على يعني عدد رقم معين وأثيب أيضا تتمسك برقم تريد أيضا أن يكون لها نصيب من هذه المياه وهذا يتسبب في يعني افشال المفاوضات خروجا على هذا الخلاف اثيوبيا حريصه ان يكون التركيز فقط حول تعبئه وتشفير سد النهضه وما يتعلق بالحصص يكون الحديث حوله بحضور كل دول حوض النيل الاحد عشر كما اسلفت اخي الكريم
0: لكن الا تعتبر اثيوبيا هي المتحكم الاساسي في كميه المياه الواصله الى مصر والسودان
2: اخي الكريم ليس ليس تحكما وانما هو هذا الواقع يعني اثيوبيا يعني تساهم في سته او اكثر من 86% من كميه مياه النيل الوارده سواء فيما يتعلق بالنيل الازرق او حتى النيل الابيض يعني هذا هو القدر وهذا هذا هي الجغرافيا وهذا هي الموقع الذي فرض نفسه في هذا الاساس وبالتالي يعني ليس عيبا ان تقول أن انها حريصه ان تستفيد من هذا المورد الحيوي بما يحقق مصلحتها وبما لا يضر بمصالح وحقوق الاخرين لكن ذلك يتاتى اذا كان هناك اتفاق وتفاهم والسبيل الى هذا التفاهم والاتفاق هو بالتفاهم. واثيوبيا منفتحه وراغبه في هذا الاطار وليس عندها مانع لكن كما قلت لك يعني اثيوبيا حريصه ان يكون هناك اشتراك لكل دول حوض النيل الاحد عشر فيما يتعلق بتقاسم كميات مياه النيل.
0: وفقا لما تفضلتم به، الا يتوجب على اثيوبيا تقديم ضمانات او تطمينات للجانبين المصري والسوداني لعدم الانتقاص من كميه المياه
2: اخي الكريم يعني كميه المياه يعني حجمها وكميه المياه هذه تتاثر بعوامل مختلفه منها يعني كميه الامطار يعني وموسم يعني وحجم ويعني ومده موسم الامطار وطوله وقصره وايضا يعني هناك عوامل هناك عده عوامل يعني حتى اكون يعني من صوره فلج لدى المشاهد الكريم يعني الاشقاء في مصر يريدون من اثيوبيا ان تلتزم بال 55 مليار متر مكعب سواء كان الموسم يعني مطيرا او هناك شخص يعني هناك نقص في كميه المياه وهل اثيوبيا هي عندها يعني تتحمل المسؤوليه بدون اي مقابل يعني هناك حقيقة أمور يجب أن تؤخذ في الاعتبار و والأشقاء الصورة والأشقاء في مصر واضحة جدا وليست خافية لكن يتمسكون بهذا الموقف وهذا هو الذي يؤدي إلى سبب إلى إفشال لكن بينما المفترض أن يكون هناك يعني مرونة و و, و يعني بدون وجود سد النهضة أه حال تحدث في بعض المواسم وأحياناً قد يكون بعد فترات طويلة جداً ربما بعد 20-30-40 سنة هناك شح أه كبير جداً في اللي فهل ستحضر الأثيوبيا يعني من أين تاتي أثيوبيا مثلاً إذا كان هناك شح أه يزيد عن, أه عن حجم عن إمكانات سد النهضة أو حتى عن أه على نهر النيل فاعتقد يعني المرونه مهمه جدا و... والتعاون للبحث عن حلول في هكذا ظروف والتعاون في سبل زياده كميه مياه النيل وليس حقيقه الزام اثيوبيا وفرض موقف على اثيوبيا لأن تلتزم واحيانا بشروط تعجيزيه فهذه هذه هي الصوره الواضحه اخي الكريم
0: أستاذ عبد الشكور عبد الصمد البيان المصري يقول ان اثيوبيا تتمادى في النقوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبيه لمصالحها المعلنه فهل هناك تفاهمات تم التوصل اليها ثم تراجعت عنها اثيوبيا
2: صحيح صحيح هناك تفاهمات وليس يعني هو تفاهمات بسبب اذا كان هناك حدث يعني توصل لاتفاق كذا كذا وهناك تفاهمات ليست تاثيبي التي تراجعت بقدر ما كما قلت في بدايه حديثي هناك طلبات يعني ربما يعني تصل الى ان تكون تعجيزيه من من طرف الاشقاء في مصر و و وهذا هو الذي جعل الامور يعني يعني تصل الى افشال المفاوضات وهذا ليس اليوم يعني راينا هذا في 2018 وحتى 2019 قبل الذهاب الى واشنطن يعني كنا استبشرنا ان يكون هناك اتفاق نهائي واستبشرنا حقيقه وحتى كل يعني الاطراف المراقبه المراقبين يرون ذلك بكل وضوح لكن الذي حدث انه في اخر لحظه تم تغيير المطالب ورفع سقف المطالب مما تسبب في شعار المفاوضات وما يحدث اليوم ايضا اعتقد هو تكرار لنفس السيناريو اخي الكريم
0: الى اي مدى يمكن ان تتنازل اديس ابابا عن بعض مواقفها في ظل ان مصر اعلنت انها حريصه على المصالح الاثيوبيه
2: والله يا اخي الكريم الى الى المستوى الذي الى المدى الذي يعني تبدي فيه مصر انها حريصه عمليا وليس بالاقوال عمليا فيما يحقق اولا يعني المصالح المشتركه ليس لاثيوبيا فقط للسودان ولكل دول حوضا لكل دول المنطقه يعني اثيوبيا دعت وهناك مفاوضات من تقريبا من بدايه الالفيه فيما يتعلق يعني بإشراك كل دول حروب النيل أه و... وتوصلت إلى, إلى مراحل متقدمة جداً أه لكن في آخر لحظة الأشقاء في مصر انسحبوا من مبادرة دول حروب النيل أه وب... بالقدر الذي فعلا كما قلت لك هناك رغبة أه لإشراك الجميع و... يعني العمل الفردي حقيقه يعني ليس من مصلحه اي دوله بهذا القدر الذي يعني هناك في رغبه عمليه حقيقيه عند الاشقاء فمصر اثيوبيا عندها الاستعداد وابدت وهي التي دعت الى هذه المفاوضات حقيقه من البدايه يعني وابعد من ذلك اثيوبيا طلبت الشراكه في التنفيذ وفي التمويل وفي التشغيل لسد النهضه من البدايه لكن على في مصر رفضوا هذا هذا الكلام تقريبا 2009 والى اليوم نحن ما زلنا في ناس في نفس الاطار بعد ذلك اثيوبيا يعني عملت على يعني بارادتها المنفرده لبناء سد النهضه واخترت البلدين بكل الخطوات التي قامت بها آه لكن آه يعني الان يتم الحديث عن هي التي تعرقل وهي التي تناقض يعني آه بينما الواقع آه يقول عكس ذلك وكل المراقبين والمحافل الدولية المجلس الامن الدولي الامم المتحدة آه شركاء آه الدوليين آه لنا جميعا يعني بكون هذا الامر ف... يعني ونتمنى انه ان يكون هناك اراده حقيقيه حتى ننتهي من هذا الملف ونحن جميعا لدينا استحقاقات سلمويه ورغبه حقيقة حقيقيه لان نفتح صفحه جديده خير
0: ألا ترى ان الجانب الاثيوبي يستغل الغطاء التفاوضي لتكريس الامر الواقع على الارض في هذا الملف كما تقول القاهره.
2: هي اتفاقيه المبادئ التي وقعت في 2015 على ان يكون هناك يعني يعني يسمح لاثيوبيا بان تستمر في البناء بينما يكون يعني هناك في بالتوازي مع الاستمرارية العمليه التفاوضيه، فبالتالي هذا الامر يعني اثيوبيا تراه واقعي جدا ويخدم الجميع ومن مصلحه اثيوبيا يعني ان يعني تبادر بالانتهاء من هذا المشروع الذي انفقت فيه حقيقه يعني مبالغ طائله جدا وتريد يعني ترى ان يرى هذا المشروع النور حتى يعني يستفيد منه نحن في توليد الطاقه وكل المجالات التنميه الاخرى التي يستهدفها فبالتالي يعني ليس أن ما تقوم بها اثيوبيا يعني كل الخطوات معلنه ويتم اشعار الاشقاء في مصر وفي السودان بما يتم القيام به فبالتالي اعتقد ليس صحيحا الادعاء بانه اثيوبيا تقوم بعمل منفرد ولكن اذا يعني رغب الاطراف في عدم التجاوب مع مع خطواتها هي مضطره لان تعمل ما يحقق مصلحه الشعب الاثيوبي كما كما فعلت مصر يعني عندما طلبت الاشتراك في في مفاوضات تقاسم مياه النيل في 1959 وثلاث سنوات واثيوبيا يعني كانت تقرر المطالبه بالاشتراك لكن يعني مصر رفضت وتمسكت بانها يعني هي المعنيه بهذا الامر فاذا يعني لا رفض الانشقاق والاستجابه أه أه للموقف والرغبات الاثيوبيه التنمويه والمشروعه والتي يعني يسمح فيها القانون الدولي وفيما يتعلق بالمياه العابره للحدود ومياه فبالتالي يعني مضطره لان تعمل ان ما يحقق مصلحتها الوطنيه اخي الكريم.
0: البيان المصري يقول انها سوف تراقب عن كثب عمليه ملء وتشغيل سد النهضه، فما هي المراحل القادمه لملء وتشغيل السد؟
2: هو الان في السد تقريبا هناك 42 مليار متر مكعب، الحد الاعلى هو 74 مليار متر مكعب تقريبا يتبقى 42 32... 32 مليار متر مكعب. واعتقد سيتم الانتهاء من هذه من يعني من تحقيق هذه الكميه خلال الثلاث سنوات القادمه وفق الجدول المعلق الذي تم يعني اعلانه مبكرا جدا. فبالتالي يعني الا اذا كان هناك جديد وهناك ظروف مناخيه وامور اخرى ربما يكون هناك زياده او نقصان في هذه الكميه ايه الآن يعني بقي آه آه الممر الأوسط يعني توقف عند آه 620 آه متر مكعب آه فوق سطح البحر يتبقى آه تقريبا آه حتى يصل 645 آه 25 آه متر ارتفاع آه فبالتالي آه ربما في هذه السنه يتم الانتهاء من رفع هذا رفع هذه الكميه او هذا القدر فبالتالي اعمال البناء تكون منتهيه في في عند ذلك الرقم يتبقى تركيب التوربينات وخلال هذا العام سيتم تركيب تقريبا خمسه توربينات لتصل الكميه الاجماليه الى سبعه توربينات. ويتبقى هناك خمسة توربينات أخرى حتى ثمانية يعني توربينات لأنه المطلوب يكون هناك 13 توربين تقريبا من 13 تقريبا يتبقى خمسة توربينات أو توربينات فهذه هي المراحل التي يعني وضع في ساعه شوي واعلنت على المدى
0: ماذا عن تحذير مصر بانها تحتفظ بحقها طبقا للمواثيق الدوليه للدفاع عن امنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر؟
2: نحن الان تقريبا في السنه الرابعه من بدء اعمال التعبئه كانوا قبل التعبئه الاولى كان هناك حديث بانه مصر ستتضرر وان كميه الضرر ستتسبب في يعني يعني اكثر من عدوا مواطن مزارع مصر يفقدون إيه يعني المياه التي يعني يستخدمونها في الزراعه لم يحدث ذلك راينا في المره في التعبئه الثانيه ايضا نفس الحمله الاعلاميه وراينا ايضا ذلك تكرر في, في الثالثه وفي الرابعه إيه الى الان السد بالنسبه لمصر ليس فيه اي ضرر وانما ربما لو كان هناك تفاهم وتوافق ربما هو يعني مكسب يعني ومفيد للاشقاء في مصر. أه وايضا ما تبقى أه اقل مما أه يعني تنفيذه حتى الان يعني وهذا ينفي ان هناك اي ضرر أه أه يعني يعني يلحق للشقات من مصر
0: لكن هل يمكن انتظار الضرر لمصر والسودان حتى تستفيد اثيوبيا
2: لا اخي الكريم قلت لك يعني ليس هناك ضرر اصلا يعني هي وفق الدراسات التي عملت عملت لمشروع منذ البدايه ليست هناك اضرار لكن هناك مواقف سياسيه وهناك مخاوف ربما مشروعه وطلبت إثيوبيا لشقاف مصر والسودان ان في المفاوضات هو لتطمينهم لانه وطلب اثيوبيا يعني من السودان ومصر في اشتراط في التمويل وفي في البناء وفي وفي التشغيل من باب التطمين يعني فلو يعني بدايه التاريخ يعني في مصر استجابوا للطلب الاثيوبي للعرض لا لانتفت كل هذه المخاوف ونتمنى ان ان نعود الى المربع على الاقل فيما تبقى من من الجهد ونفتح صفحه جديده في التعاون وهذا ممكن يعني لكن فقط ان يكون هناك حمله ويعني و... والاستعانه بالاخرين ايضا في هذه الحمله فاعتقد ليس ليس يعني جيدا في حق الجوار يعني.
0: استاذ عبد الشكور عبد الصمد الكاتب والباحث السياسي، كيف يمكن تقييم الموقف السوداني خاصه ان هناك انباء عن جفاف في مناطق كبيرة بالنيل الازرق.
2: والله هو باعتبار الوضع السياسي الذي يحدث الان ونسال الله عز ان يعجل بالفرج ويعني ويعود السودان الى الى امنه واستقراره ويكون شريك حقيقي في يعني فيما تبقى من من هذا المشروع والمشاريع التنموية الاخرى التي يعني تخدم الجميع اعتقد ليست هناك صورة واضحة وليس هناك يعني معلومات دقيقه بالنسبه لدي انا الان
0: هل يمكن لنا ان نتصور ان تذهب الاطراف للدفاع
2: عن مصالحها بالقوه؟ والله ومن يعني ومن ايضا يعني يتعرف ايضا لا يمكن لا يكون ساكتا يعني لا فبالتالي اعتقد ليست هذا مشروع تنموي وليس اعتقد من المصلحه وليس من المنطق التفكير اذا اصلا في هذا الاطار اخي الكريم.
0: طيب ما هي السيناريوهات القادمه اذا بالنسبه لهذه الازمه؟
2: انا توقعي أن توقعي يعني هو هو فعلا الان المفاوضات تم الاعلان انها لم تصل الى ما ما كنا ننشده سيتم رفع التقرير بالدول الثلاثه الى الى المستوى السياسي ويكون هناك لقاء مجدد فبالتالي يعني القرار عند لدى سياسيين في قيادات الدول الثلاثة وبالتالي اتخاذ الخطوات التي يرونه مناسباً هذا هو الذي يحدث وهذا ما حدث سابقاً و... وأيضاً سوف يحدث أيضاً لاحقاً يعني لدى سياسيين يعني من الامكانات من ال... من الادوات التي تجعلنا يعني نتصل نتوصل الى اتفاق وتفاهم يرضي الاطراف ويحقق مطالب الدول الدول الثلاثه خاصه وللاقليم بصفه عامه في الكريم
0: اخيرا الى اي حد يمكن للجانب الدولي حل ازمه سد النهضه؟
2: وأنا اعتقد حقيقه انا شخصيا اعول على على اراده يعني قيادات الدول الثلاثه اولا والخبراء والفنيين بعيدا عن الضغوط وبعيدا عن عن المصالح التي يعني يحسبها كل كل يعني كل طرف من الاطراف الدوليه التي ممكن الاستعانه بها. بامكان نحن جايين دول ثلاثه بامكاننا ان نتوصل الى اتفاق واذا تعذر على الفنيين وعلى الخبراء اعاده الملف كما قلت الى السياسيين لقيادات الدول الثلاثة وحينها بالامكان التوصل الى اتفاق وتعود الى القضيه قريبا باذن
0: الله نحن نشكرك جزيل الشكر السيد عبد الشكور عبد الصمد الكاتب والباحث السياسي كنت معنا ضيفا كريما من اديس ابابا اذا مستمعينا الكرام نستكمل باقي فقرات لقاء سبوتنيك مع الزميل احمد احمد
1: اهلا بكم مستمعينا الكرام وهذا اللقاء في سبوتنيك متواصل مع حضراتكم. قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائيه والري المصري ان الدوله المصريه قررت انهاء المفاوضات بجميع اشكالها مع الجانب الاثيوبي في الوقت الحالي. بشأن سد النهضة وذلك عقب انتهاء المسارات التفاوضية وعودة الوفود لبلادها وذكرت وزارة الري المصرية في بيان انه لم يسفر لاجتماع عن اي نتيجة نظرا لاستمرار ذات المواقف الاثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للاخذ باي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث وجاء في البيان مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية للدفاع عن امنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر وقال وزير الري في تصريحات تلفزيونية ان الجانب المصري كان واضحا وهو ان مصر لا تستطيع التوقيع او النظر في اتفاقية يقوم فيها احد الاطراف بالتعديل في نصوصها وارقامها بشكل منفرد مستقبلا دون رجوع للطرف الاخر. هذا الكلام غير موجود في اي دولة في العالم، وهذا ملخص ما حدث في اربعة اشهر عمر جولة المفاوضات الاخيرة، وبناء عليه قررت الدولة المصرية انهاء المفاوضات بجميع اشكالها. وفي يوليو تموز الماضي قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد انهما يأملان في التوصل الى اتفاق نهائي. بشأن السد محل الخلاف بين البلدين في غضون أربعة أشهر وعلى مدى سنوات لم تنجح محادثات متقطعة في التوصل إلى اتفاق ولطالما عرضت مصر المشروع بسبب المخاوف المتعلقة بإمداداتها المستقبلية من المياه من نهر النيل الذي تعتمد عليه اعتمادا كبيرا كما عبر السودان الغارق في حرب منذ أشهر أيضا عن قلقه إزاء التنظيم وسلامة إمدادات المياه والسدود الخاصة به لمزيد من الإضاءة النافذة على هذه المسألة نتحدث إلى الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية والأراضي بالجامعة القاهرة في مصر أهلا بك دكتور نادر بداية سيدي لماذا فشلت هذه الجولة تحديدا من المفاوضات والتي كانت تعتبر آخر فرصة اتفق عليها سيسي وابي احمد
3: هو كان متوقع فشل المفاوضات لانه الفجوه الفكريه لمبادئ كل دوله ما زالت شاسعه وبعيده تماما عن بعض يعني مصر مصره على ان احنا نعمل اتفاق ملزم توقع عليه الاطراف وتلتزم ويكون ذو مرجعيه قانونيه ان احنا لو اختلفنا نلجا للتحكيم يحكم ما بيننا وهي يرفض هذا المبدا تماما فيما يخص كل إجراءات الملء والتشغيل اثيوبيا أه أه يعني بعد إعلان من المبادئ هي متمسكة بيه بأن مصر والسودان خلاص اعترفوا بالسد وبالتالي أن أه عملية الملء والتشغيل دي جزء من الاعتراف بالسد فأنا أعتقد أن مصر في خلال المرحلة الحالية كان ينبغي لها أن هي تركز أكتر يعني تتخلى عن مبدأ الاتفاق الملزم لأنه أولاً إن الملء خلاص قارب على الإنتهاء وإنه الآن بعد الجولة الرابعة وبعد الملء الرابع وصل مخزون أمام السد 42 مليار وبالتالي بيتبقى 32 مليار ممكن إثيوبيا كما أعلنت هتخزنهم على سنتين فقط العام القادم الملء الخامس 22 مليار وبعدين الملئ السادس 10 مليار وكده يكون اكتمل الملئ الى 74 مليار. مصر كنا متفقين مع اثيوبيا على ان احنا نملئ سبع سنين عدى منهم اربعه يبقى فاضل ثلاثه يبقى مصر كنا ان احنا تطلب من اثيوبيا انها تمنح 11 مليار بس كل سنه وانها تراعي لو استمرت السنوات العجاف اللي بدات السنه اللي فاتت انها تفتح البوابات وتفتح المفيد بتاع السد علشان تدي لمصر والسودان ميه اكثر وما تتاثرش بالجفاف المصاحب للسنوات العجاف وتراجع تدفقات النيل الازرق. فانا بعتقد ان مصر في كان يجب ان تتخلى عن موضوع اتفاق ملزم لان الملء يعني قارب على الانتهاء فاضل من اين او ثلاثه واللي فاضل اقل من اللي تم وانها كانت تركز على التشغيل ان هو يتم التفاهم على تشغيل التوربينات بحيث ان اثيوبيا تتعهد بتشغيل جميع التوربينات ال 13 بحيث انه بالمعدلات العالميه بحيث انه يصل لمصر والسودان نفس كميه الميه بالتقريب التي كانت تصل اليهم قبل بناء السد. فالحقيقه انه كمان الاتفاقات العالميه للمياه ما فيش حاجه فيها اسمها اتفاق ملزم. وقانوني وزمرجعية كل الاتفاقيات وقانون الامم المتحده لمياه الانهار بود اتفاق الدول يعني تكون في اتفاقيات على توزيع المياه واحنا دلوقتي مش بصدد اتفاقيات توزيع مياه احنا بصدد تقليل تداعيات سد كبير على دولتي المصاب فانا اعتقد انه مصر كان يجب ان تتخلى عن هذا الامر واثيوبيا تتمتع بالمرونه وتدي لمصر ضمانات بان تشغيل التوربينات بالمعدلات العالميه لن يقلل كميه المياه الواصله الى مصر والسودان وبالتالي تمسك كل دوله بالموضوعات دي اللي هي حطتها كانت هي سبب الخلاف وده كان متوقع جدا وقلنا قبليها في لقاءات اخرى انه هذه الجولة لن تنجح ولان كل دولة متمسكه بعقيدتها في الحفاظ على الموارد المائيه بتاعتها.
1: نعم، وكما اقترحت دكتور، هل كان بيد مصر بالفعل التخلي عن هذا الاتفاق الملزم؟ ام كان ذلك سيشعل الخلافات اكثر بدلا من تسهيل الاتفاق؟
3: هو كان ليه ليه يشعل خلافات بينيه؟ احنا بنقول انه احنا بخلاص الملء خلاص يعني هو كان الاعلان المبادئ بيقول يتفق الخبراء الوطنيين في الدول الثلاثه في البند الخامس. على نظم الملء والتشغيل، طبعا ده كان مفترض يتم قبل التوقيع على اعلان المبادئ، لكن برضو انا بعتقد ان مصر اخطات لانها وقعت اولا ثم تفاوضت بعد ذلك. وكان ينبغي ان نتفاوض اولا ثم نوقع، فبالتالي طالما وقعنا اصبحت اثيوبيا هي لها اليد العليا، وبالتالي التفاوض هنا سيمشي سيسير في الاتجاه الذي تريد اثيوبيا، فانا اعتقد انه طالما عدينا الملء الرابع وإحنا دلوقتي على حسب اتفاق الرئيسين المصري والإثيوبي أنه هنتكلم على ما هو قادم مش هنتكلم على ما هو فات فكان يكتفي بأن إثيوبيا تحدد حجم الملء الخامس والسادس والسابع إذا كان موجود ونتوافق حوله إنما التركيز الرئيسي ان نحن تتعهد إثيوبيا فقط بتشغيل التروبينات لأنه ما فيش مية هتيجي لمصر إلا من خلال فتحات التروبينات فإنه بس إثيوبيا ما ينفعش إنها مثلا تشغل نص التوربينات بس، فبالتالي هيجي لنا نص كمية إنما لازم تتعهد بإن كل التوربينات تشتغل عشان تولد الكهرباء اللي هي عايزاها سواء لشعبها أو للتصدير للدول المجاوره خاصة السودان وجنوب السودان، وبالتالي هنا تبقى انتهت المشكله إنه مصر والسودان حتضمن في حالة تشغيل جميع التوربينات أن تصل إليها نفس كمية المية وبالتالي أنا أعتقد إن الجانبين مسؤولين عن التعثر تشدد إثيوبيا استغلالاً لأن مصر والسودان وقعوا على الاعتراف بالسد دون أن نتوافق أولاً على الملء والتشغيل وضمان حسة البلدين من المكان يأتي إليهم من النيل الأزرة وأيضاً تشدد في إثيوبيا على إن عينيها على السدود القادمة اللي هتبنيها فمش عايزة تتعهد لمصر ولا للسودان بأي حصة ميه آه لأنه إذا بنت السد اللي هي أعلنت عنه آه بعد ما ينتهي سد النهضة بسنتين هتكون هتقيم السد اللي بعده اسمه كاردوبي وبالتالي هي يعني في ذهنها إنها هتصادر أكبر كمية من المياه من النيل الأزرق آه عن طريق بناء أربع سدود زي ما حصل مع نهر أومو اللي بيربط ما بين أثيوبيا وكينيا تعهدت لكينيا إنها تبني سد واحد ثم بنت ثلاث سدود وما زال هناك سدين والسد الرابع تم إيقافه من منظمه البيئه العالميه واثيوبيا كانت تستهدف بناء خمس سدود على هذا النهر، فاحنا ما استفدناش من تجربه نهر اومو ما بين اثيوبيا وكينيا، وبالتالي وقعنا قبل ان نتفق واستغلت اثيوبيا هذا الامر، وبالتالي لابد ان نبحث عن حلول في المرحله القادمه.
1: طيب ماذا يعني في هذا الاطار اعلان مصر انتهاء كل ما يتعلق بهذه المفاوضات؟
3: شوف هو البند العاشر من اعلان مبادئ صد النهضة بينص على انه في حال فشل الوفود الفنية للدول الثلاثة في التوافق على نظم الملء والتشغيل وما يجب ان تراعيه اثيوبيا في السنوات العجاف او في السنوات الجفافة التي قد تمتد لسبع سنوات في الحالة دي يتم رفع الامر الى رؤساء الجمهوريات في الدول الثلاثة للوصول الى حلول يعني قد تكون حكمة الرؤساء اكتر من تشدد الفنيين يعني يمكن الفني بيتفاوض على الامور الفنية المية التدفقات الجفاف الفيضانات انما الرؤساء الدول بيسيسوا الامر فيمكن يتلاقوا عند حلول وسط فبنص على انه اذا اختلف الفنيين يتم رفع الامر الى الرؤساء الثلاثة اذا ادروا يتوافقوا خلاص بتنتهي المشكله او بعيدوا المباحثات مع توجيهات محدده بالتوافق وبعدين الامر اللي بعديه اذا فشل رؤساء الدول الثلاثه يتم اللجوء الى وسيط دولي للتحكيم والتوافق ما بين الدول احنا جربنا ده في في المفاوضات السابقه وفشلت جميعا بمعنى انه لجانا الى اجتماع للرؤساء وكان اخرها اجتماع في اغسطس الماضي جمع ما بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي المنتخب ابي احمد واتفقوا على توجيه رئاسي للوفود الفنيه بحتميه الوصول الى توافق خلال اربعه اشهر. وصلنا الى اكثر من اربعه اشهر، خمسه اشهر من اغسطس حتى ديسمبر ولم يتوصل الوفود الفنيه وبالتالي يعني حتى تسييس الامور عن طريق الرؤساء لم ننجح فيه انما ليس امام الدول الثلاثه دلوقتي الا اعاده رفع الامر مره اخرى الى رؤساء الجمهوريات الثلاثه لعل وعسى رغم انشغال رئيس جمهوريه السودان في الصراع الدائر حاليا داخليا هناك مع قوات الدعم السريع انما يتوافق ان نرفع الامر مره اخرى واخيره الى رؤساء الجمهوريات ثم اذا ما اتفقوش يبقى ينفذوا البند العاشر باللجوء الى وسيط دولي وهذا ما ترفضه اثيوبيا تماما وبالتالي الامر زاد صعوبه وانه اذا ما فيش امل انه اذا رفع الامر مره اخرى الى رؤساء الجمهوريات لعلهم يصلوا الى حلولا وسطيه سياسيه تزيد التعاون بين الدول وتقلل احتمالات الصراع من اجل المياه ما مصر واثيوبيا والسودان.
1: وما الاقتراحات التي قدمتها مصر بدايه لحل هذه الازمه؟ وهل كانت مناسبه لهذه المرحله من المفاوضات وهذه الظروف الملتبسه والشائكه؟
3: مصر كان لها مطالب، ما كانش لها مقترحات. نمره واحد ان احنا دوله شح مائي بنعاني من فجوه مائيه مقدارها 43 مليار متر مكعب كل سنه عما يفترض ان يكون لدينا من مياه. وبالتالي نحن لا نحتمل حدوث أي نقص جديد في المياه من طموحات اثيوبيا في بناء السدود. وبالتالي احنا بنقول انه النيل الازرق قبل بناء السد الاثيوبي كان بيشارك في نهر النيل بنحو 50 مليار متر مكعب كل سنه. فيا اثيوبيا تعهدي بان هذه الكميه لن تقل او سوف تقل قليلا وتقول انه احنا نقدر هنحجز مثلا 10 مليار وبدل ما كان بيوصل لمصر والسودان 50 يوصل 40 ومصر والسودان كانوا موافقين على 40 مليار وبعد ما وافقت اثيوبيا رجعت بعد كده قالت لا انا ما اضمنش الا 32 مليار وان احنا لازم نقسم ميه النهر على الدول الثلاثه بالتساوي ان كل دوله تاخد 17 مليار انما القانون الدولي ما قالش انه تقسيم المياه بالتساوي انما قال التقسيم المنصف والعادل وكلمة العادل لا تعني أبدا اللي هو التقسيم المتساوي بمعنى إن كلمة العادل فسرها قانون الأمم المتحدة لمياه الأنهار بإنه مدى وجود أو مدى إنه إن بعض إن في دولة أحد بتمتلك أنهار أخرى فمثلا أثيوبيا لديها 12 نهر إنما مصر ليس لديها إلا نهر وحيد إنه نهر النيل وبلا روافد مدى وجود الامطار على على كل دولة فاثيوبيا مثلا لديها نحو 136 مليار من الامطار تسقط عليها مقابل مليار فقط تسقط من الامطار على مصر مدى وجود مياه جوفيه فكل اثيوبيا لديها مخزون كبير من نتيجه للامطار من المياه الجوفيه ومصر بلا مياه جوفيه. فاذا هنا القانون الدولي قال التقسيم العادل ولم يقل التقسيم المتساوي، بينما اثيوبيا تريد ان تتحايل وتقول ان العادل هو المتساوي، ولكن انت لديك موارد اخرى من المياه ليست موجوده في مصر ولا في السودان، وعليك ان تراعي انك انت دوله وفره مائيه نصيب الفرد عندك من المياه بيساوي 1600 متر مكعب كل سنة فوق حد الندرة بينما نصيب الفرد في مصر أقل من 600 متر تحت حد الندرة ويقارب الحد المضجع للفقر المائي اللي هو عند 500 مليون متر مكعب للفرد سنويا في جميع المجالات ومن هنا كان إنه الصراع على الاستحواذ مصر تطلب ألا تقل حصتها من المياه بينما اثيوبيا من الواضح انها بتخطط للسيطره ومصادره اكبر جزء ممكن من مياه النيل الازرق وكما قلت انه مصر اخطات بالتوقيع على اتفاق اعلان المبادئ دون ان تتعهد اثيوبيا قبل التوقيع بضمان الا تقل مخصصات مصر والسودان من المياه وبالتالي عندما تفاوضنا كان كنا وقعنا احنا والسودان فنالت اثيوبيا ما تريده في هذا الشان.
1: هل يفهم ربما من ذلك دكتور نادر ان هناك أمر ما دار في الكواليس مثلا ادى الى هذه النتيجه؟ يعني ماذا تم خلال شهور طويله من المفاوضات ويجعل المتحدثين يشيرون الى انه لم يحدث اي تقدم على الاطلاق؟
3: يا سيد الفاضل ليس شهورا نحن نتفاوض منذ عام 2011، يعني احنا بقى لنا 13 سنه نتفاوض. ومع ذلك انه نقدر حتى نقول انه بعد توقيع اعلان المبادئ عام 2015 ونحذف الفترة اللي قبلها بعد توقيع اعلان المبادئ نقدر نقول انه دلوقتي وصلنا الى 8 سنوات من التفاوض وفي خلافات مستمره لان كما اوضحت ان اثيوبيا قالت لقد وقعتم على الاعتراف بالسد وشرعيته وبالتالي هذا بيتضمن ايضا نظام الملء والتشغيل انه ده امر سيادي إثيوبي، احنا بقى اللي نقرر نملا ولكن كانت مصر بتقول يعني هذه ليست ملكيه خاصه، هذه مياه دوليه عابره للحدود، اذا لكم شركاء في النهر وبالتالي ليست امر سياده في مورد مشترك، انما الموارد المشتركه لها سياده مشتركه، وبالتالي نحن نتحدث عن المياه مش عن ادارتكم للسد ولا عن ملكيتكم للسد، فهنا انه امور السياده اللي اثيوبيا تريد ان تفرضها على المياه المشتركه هو امر خاطئ. كانت الكواليس كلها انه مصر تطلب من اثيوبيا مراعاه ظروفها كدوله فقر مائي وكدوله ايضا صحراويه بتمثل الصحراء فيها 93% وان كل العمران ونهر النيل والارض الزراعيه والمصريين بيعيشوا فقط على 7% من مساحه اراضيهم على عكس اثيوبيا المغطاه ب 12 نهر وروافدهم العديده فده معناه ان انت دوله وفره مائيه امام دوله فقر مائي ولا يصح لدوله الوفره المائيه ان تطمع في القليل الذي يصل الى دوله الفقر المائي. خاصه ان لديكم بدائل عديده واهمها الامطار اللي ادت لكم ثروه حيوانيه مقدارها مثلا مئة مليون راس من المواشي نصها من الابقار ونصها من الخراف والضاني. بعكس مصر كل الثروه الزراعيه الحيوانيه اللي عندها 6.5 مليون راس بالمقارنه ب 100 مليون عند اثيوبيا، الارض الزراعيه عند مصر 3.5 مليون هكتار، عند اثيوبيا ما يزرع 35 مليون هكتار يعني 10 اضعاف ما يزرع في مصر. اثيوبيا ايضا لديها بحيره تانا تحتوي على 35 مليار متر مكعب كل سنه، مصر ليس لديها بحيرات، لديها بحيره سد تكيزي بيحتفظ ب مليار كل سنه، وبالاضافه للامطار 936 مليار متر مكعب كل سنه. اذا كل هذه الموارد الوفيره كانت امام المفاوض المصري مقابل المياه الشحيحه الموجوده في مصر، وكان امل المفاوض المصري ان يتفهم المفاوض الاثيوبي هذا الامر، وبالتالي انه يتعهد بانه لا تقل تدفقات المياه المعتاده اللي اللي مصر والسودان منذ الاف السنين اعتادت على وصولها الى مصر وهذا ما ورد في القانون الدولي للامم المتحده لمياه الانهار العابره للحدود، دي خلاص اصبحت حقوق مكتسبه لا يصح لاي دوله ان تنقصها عما تعودت هذه الدول على السلام منذ الاف السنين وربما اكثر. فاذا انه الحقوق المكتسبه هنا لم تراعيها اثيوبيا واصبحت تطبق معنا من موقع القوه طالما انا راكبه على راس النهر انا اللي عندي المنبع اذا انا اللي هتحكم فيه حتى البيان اللي اصدروه آآ بعد حدوث التخزين الرابع قالوا لقد تحول النهر الى بحيره وعاد الينا النهر مره اخرى اذا هم لديهم يقين بان هذا نهرا اثيوبيا خالصا وليس نهرا دوليا مشتركا مشتركا له شركاء في النهر هي مصر والسودان، إذا هو هذا يقينهم وعقيدتهم حتى كنا في المؤتمرات الدولية لما نقابل الوفود الأثيوبية كانوا يقولوا لنا لماذا تقدمتم ولماذا تأخرنا؟ تقدمتم لأننا نترك لكم مياه, مياه هنا لتنعموا فيها، أبدا الأمر مش بالميه، وإلا كانت دولة مثل الكونغو الديمقراطية مثلا اللي نهر الكونغو بيجيب 1284 مليار كل سنة يلقى في المحيط الأطلنطي بينما نهر النيل 84 فقط يعني نهر الكونغو اكبر مننا بالف 1200 مليار كل سنه ومع ذلك دوره الكونغو من افقر دول افريقيه فليست بالمياه او ان كندا مثلا والبرازيل كل دوله عندها 20% في من المياه العذبه في العالم ومع ذلك ليس هما الاكثر تقدما في العالم فاذا اثيوبيا ايضا بتخطئ عندما تربط التقدم بالمياه بإن مصر بتاخد المياه وعشان كده تفوقت علينا وكأن الأمر غيره ومش كأن الأمر عقول وتاريخ وكبير من التقدم منذ عهد الفراعنه، فإذا الموضوع شديد الحساسيه وإحساس اثيوبيا بأنها مالكه للنهر وأن مصر تأخذه أو تستولي عليه وهذا بالخطأ مصر لا تسحب المياه من اثيوبيا ولا حتى من منابعها، هي ده تدفق طبيعي للنهر مع الانحدار اللي وجدناه في الطبيعه وفي الخلق، اذا لم نتدخل ولا نسحب مياه من اثيوبيا ولا نسحب مياه من منابع النيل الابيض، وبالتالي مع التدفق الطبيعي للنهر ما تجيش تيجي تقول مين اللي حدد لكم الحصه؟ يا سيدي ما فيش حصه، احنا قلنا دي الكميه اللي بتصل الينا من الاف السنين وبنينا حياتنا عليها، فاذا بيدخلوا مغالطات كثيره في الامور بحيث ان هم يبرروا طمعهم في الاستيلاء على اكبر كميه من مياه النيل الازرق. ومن هنا كان التصادم ما بين دولة فقر مائي ودولة وفرة مائية في انه دولة الوفرة لا تريد مراعاة ظروف دولة الفقر المائي
1: مع كل هذه الملابسات هل يمكن أن نضع أيدينا بالفعل على أهم نقاط الخلاف بين الجانبين في هذه المرحلة بالذات وما أخطر هذه النقاط وهل معها يمكن التوصل إلى أي اتفاق؟
3: أن إثيوبيا لا تريد أن تضمن حد أدنى من المياه يصل إلى مصر والسودان سنويا وتريد أن تأخذ حصصا من مياه انهار نهر النيل الأهمها النيل الأزرق اللي بمثل 60-64% من إجمالي تدفقات النيل الأزرق والباقي من عطبرة والصباط نهرين أيضا بينبعوا من إثيوبيا أن إثيوبيا تخلط ما بين التوزيع العادل لمياه النهر وبين التوزيع المتساوي الذي تريد أن تفرضه علينا إنه إثيوبيا لا تريد أن تضمن حتى تشغيل كل التروبينات وتوقع على معاهدة بهذا الأمر كما وقعنا ووقعت معنا على اعلان المبادئ ولا تريد ان تعطي لمصر ولا للسودان اي تعهدا بانها تشغل التوربينات جميعا حتى نضمن وصول اكبر كميه من المياه الى مصر والسودان كما كانت قبل بناء السد. يعني نقدر نقول في النهايه كان الصراع ما بين طموحات مصر في الحفاظ على مواردها المائيه امام طموحات اثيوبيا في الاستيلاء على مياه النيل الازرق وتحويله الى بحيرة اسيوبية كما قالوا وانه يحول المياه الى مصدر للتنمية الاقتصادية ومصدر يعني حتى في اعلان مبادئ سد النهضة عندما كانت الوثيقة الاصلية مكتوب فيها ان هذا السد هو سدا لتوليد الكهرباء فاعترضت إثيوبيا واضافت عبارة وللتنمية الاقتصادية ثم اعلنت مؤخرا في العام الماضي انها بصدد الاتفاق مع شركات دوليه لزراعه مساحه حول البحيره بقصب السكر لتكوين اكبر مصنع لانتاج السكر من القصب في القاره الافريقيه، اذا هذا ايضا خلافا لما اعلنته من قبل انه سدا لتوليد الكهرباء، فاذا به سد لتوليد الكهرباء وللزراعه ايضا وللتنميه الاقتصاديه وكل ما يخدم الاقتصاد الاثيوبي نوافق على كل هذا بشرط ان تراعي ايضا الحصص المائية وشرط ان تراعي ان هناك شركاء لك في النهر وانه ليس نهرا اثيوبيا خالصا وخاصا بل هو نهرا مشتركا لشركائك في النهر حساس ينبغي ان تحافظ عليها وان تراعي ظروفك ولا ان تحدث التنمية على جثث المصريين او على اشلاء دولة اخرى انما تحدث تنمية بالتعاون مع تنمية موازية في مصر والسودان أيضا نتيجة عن المياه اللي هي عصب الاقتصاد العالمي
1: دكتور نادر ما هي السيناريوهات القادمة بالنسبة لمصر في ظل كل الظروف شوف
3: يعني لم يعني انا لا اعتقد ان في مجال للتلويح بالقوه لانه المخزون امام السد الإسيوبي اصبح ضخما للغايه 43 مليار ممكن ان يغرق مساحات شاسعه من السودان في حاله اي عمل عسكري وان كان طبعا في هناك أمورهم أخرى بأنه مش هيبقى ضرب كامر للسد إنما ممكن لو حصل أزمة عسكرية يكون ضرب جزئي للسد بدل ما يخرج 43 مليار ضرب جزئي يصرب العشر مليار العلويين تستطيع السودان ومصر في بحيرة السد العالي أن تستوعبهم إنما تلوح بالقوة أمر مستبعد بشكل عام ولكن أنه لم يعد أمام مصر إلا لجوء إلى البند العاشر في إعلان المبادئ وان هو رفع الامر الى رؤساء الجمهوريات الثلاثه مره اخرى وطلب وساطه دوليه كما تنص الماده في حال فشل الرؤساء الثلاثه في التوصل الى حل واثيوبيا ترفض هذا المبدا أن وجود وسيط دولي وسبق انها رحنا لامريكا كوسيط دولي ورفضت اثيوبيا الاعتراف بنتائج المباحثات برعايه امريكيه ورفضت التوقيع على اتفاقيه عدتها امريكا ودعت ان امريكا منحازة الى مصر وكان هذا غير صحيح ولم تكن امريكا في يوم من الايام ابدا منحازة الى مصر وبالتالي انه اذا خلصت النوايا قد نصل الى حلول انما زي ما قلت اصبح دلوقتي مفيش لدى مصر الا حل عسكري محدود بضرب جزئي بالذات لسد السرج او السد الجانبي يخرج كميات قليلة من المياه ويعطل عملية توليد الكهرباء ليجبر اثيوبيا على التوافق مع مصر وان هذا السد سيظل سدا خلافيا وانه لن يحدث التنميه التي تاملها اثيوبيا طالما لا يوجد اتفاق مع مصر والسودان شركائها في النهر وطالما يوجد هذا التعنت الاثيوبي وانه في حاله رفع الامر للرؤساء الثلاثه واذا وصلوا الى توافق سياسي وحلول وسطيه نلتقي ويقدم هذا تنازلا ويقدم الطرف الاخر تنازلا لنلتقي في منتصف المسافه اصبح هذا هو الامل الاقرب للتوصل الوصول الى حل سياسي وعدم التلويح باي حل عسكري في المراحل القادمه والا تكون مصر واثيوبيا هي بدايه حروب المياه في العالم لانها ستؤدي الى اندلاع مزيد من الحروب من اجل المياه، المياه استخدمت قبل كده في الحروب ولكن لم تكن هدفا يعني انك تضرب خزانات ميه، انك تضرب سد زي ما حصل في الحرب العالميه الثانيه والاولى، انك تسمم ميه ابار، انك انك دي اسمها استخدمت المياه، انما حروب من اجل المياه حتى الان لم تقم في العالم ابدا، وبالتالي لا نامل ان تصل هذه الـ الـ ان تكون مصر واثيوبيا هي بدايه حروب المياه في العالم او الحروب من اجل المياه في العالم.
1: وموازاة مع ذلك دكتور نادر، اذن ماذا عن تحذير مصر بانها تحتفظ بحقها طبقا للمواثيق الدوليه للدفاع عن امنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر والسؤال هنا ايضا هل يمكن انتظار
3: الضرر طبعا يعني هو انه يعني مبالغه اثيوبيا او إسراع اثيوبيا في الملء القادم كما اعلنت على موقع وزاره المياه والطاقه الاثيوبيه انه هيكون 22 مليار وليس 10 مليار كسابق اتفاقتها او 11 مليار مع مصر والسودان بين الملء يستغرق 7 سنوات واقتسالها الى 6 سنوات خصوصا اذا كان العام القادم هو عام جفاف وعام شح مائي لان العام المنقضي اللي في الملء الرابع كان احد السنوات العجاف وعادة السنوات العجاف اذا بدأت لمهر النيل بتستمر 7 سنوات وده جه في كل الكتب السماوية في الانجيل والتوراة والقرآن انه دوره نهر النيل سبعه ثمان فيضان غزير، سبعه عجاف فيضان ضعيف وسته في المتوسط يعني دوره مكونه من عشرين سنه، نامل الا تستمر السبع سنوات العجاف حتى تنتهي اثيوبيا من المل القادم واستكمال النهر، ولكن انه لا يبدو في الافق حلولا الا بوساطه دوليه. وحتى اعتقد اذا التقى الرؤساء ما التقوا في القاهره في اغسطس الماضي وتعهد الرئيسان المصري والاثيوبي بالوصول الى توافق في خلال اربعه اشهر وقال ابي احمد انه سيعطي توجيهات رئاسيه للمفاوضين بان يصلوا الى حلول ولكن هذا لم يتحقق فاذا انه ان يرتضي الطرفين باللجوء الى وساطه دوليه وليست افريقيه وحتى لو كانت وساطه افريقيه يكون بالاتفاق عليها ويحدد لها مدة للوصول إلى توافق لا تزيد عن من أربعة أشهر حتى نصل إلى هذا التوافق قبل موسم الفيضان والملء الخامس اللي بيبدأ في أول شهر يوليو من كل عام.
1: كذلك كيف يمكن تقييم الموقف السوداني وخاصه ان هناك انباء عن جفاف في مناطق كبيره بنيل الازرق؟
3: اه طبعا اصل النور الازرق هو ده جفاف طبيعي لانه نهر النيل او النيل الازرق اللي بتسمعه بنسميه نهر موسمي. نهر موسمي يعني يجري في الصيف ويجف في الشتاء. فطول عمر مصر كانت في خلال شهور الشتاء ابتداء من يناير وفبراير كنا بنعتمد على ما يأتي من النيل الأبيض فقط وكانت هذه الفترة بتسمى في مصر قبل بناء السد العالي فترة التحريق وكان الفيضان شحيحاً لم يزد عن 30 إلى 32 فلم يتبقى لمصر والسودان إلا نحو 10 مليار فقط لا تكفي لملء الثلاث سدود السودانية ثم تخزين جزء منها في بحيرة السد العالي
1: ختاماً دكتور هل يمكن لروسيا الدولة الموثوقة كوسيط من الطرفين أن تقوم بدور مهم في الحالة هذه المعضلة الممتدة منذ سنوات
3: والله هذا ما طلبته مصر وعرضته أيضا روسيا في مؤتمر روسيا أفريقيا في العام الحالي الذي على وشك الانقضاء حاليا وأنه طلبنا الوساطة الروسية أن تتدخل ولكن اثيوبيا رفضت هذه الوساطه لانها لا تريد اي شاهد عليها من اي دول العالم، وبالتالي انه انا اعتقد ان روسيا بما لها من نفوذ في القاره الافريقيه وعلاقات طيبه تستطيع ان تلعب دورا مهما في هذا الامر وانها بالتعاون سواء منفرده او بالتعاون مع الصين اللي تقريبا واخده كل المشروعات اللي داخل اثيوبيا تستطيع ان تصل الى توافق ما ما بين مصر واثيوبيا والسودان حول التوافق حول السد وتحويله من سد خلافي الى سد متفق عليه.
1: في ختام هذا اللقاء نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لدكتور نادر نور الدين استاذ الموارد المائيه والاراضي بجامعه القاهره. الشكر ايضا موصول لحضراتكم مستمعينا الكرام وهذه نهايه حلقتنا من لقاء سبوتنيك.